0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. On pourrait appeler ça l'instant Rousseau. Chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, une déclaration de Sandirine Rousseau, la députée écologiste. La semaine dernière, ou il y a quelques jours, c'était le barbecue. Cette fois-ci, c'est le travail. Le travail est une valeur de droite, a-t-elle dit. Et on a le droit à la paresse, a-t-elle ajouté. Nous sommes avec Marc. Marc, bonjour Bonjour Pascal. Qu'avez-vous pensé de cette déclaration de Mme Rousseau oh ben,
2: Comme toutes les déclarations qu'elle fait à la radio et à la télé à peu près, c'est du grand n'importe quoi.
1: Nous allons en parler dans une seconde avec vous, le rappel des titres avec Céline.
3: Moment très attendu, très redouté aussi aujourd'hui au procès de l'attentat de Nice. Les images de vidéosurveillance filmant le camion du terroriste qui fonce sur la foule de la promenade des Anglais seront diffusées à la cour. L'inflation atteint presque les 6% sur un an, selon l'INSEE, 5,9% exactement, avec toujours les prix de l'alimentation qui s'envolent, près de 8% de hausse. Une file d'attente de près de 6 km aux abords de Westminster Hall à Londres, où repose la dépouille d'Elisabeth II. Les Britanniques peuvent aller se cueillir devant le cercueil de reine jusqu'à lundi. Didier Deschamps dévoilera dans une heure maintenant sa liste pour le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial de Foot cet hiver au Qatar. Sélectionneur qui devra composer avec une infirmerie aujourd'hui bien remplie. La météo cet après-midi.
4: Peggy, Cap au Sud. Oui, parce que c'est vrai que le Sud va retrouver un temps calme, un beau soleil même sur le pourtour méditerranéen, ce qui changera d'hier. Un ciel un peu plus variable, voire une petite averse vers la Gironde ou le Pays Basque, mais ça restera quand même agréable. Et ça tourne alors cet après-midi sur les Pyrénées. Sur les régions centrales, entre les Charentes, le Limousin, en allant vers la Bourgogne, Franche-Comté et le nord des Alpes, là c'est un temps nuageux, ça reste nuageux cet après-midi avec des averses, des averses orageuses et plus marquées d'ailleurs entre le sud de l'Alsace et le Lyonnais. Et puis au nord, sur un tiers nord, là c'est un temps calme entre nuages et éclaircies, un peu plus de nuages dans l'après-midi sur les Hauts-de-France, voire quelques averses. En Corse, plus d'éclaircies que ce matin, ça ira un peu mieux. Quelques averses encore et du vent et le tout sous des températures qui sont en baisse surtout au nord. 17 seulement à Cherbourg, 19 au Havre, 20 degrés à Lille, 21 à Nancy et Nevers, 22 à Paris et Dijon, 25 à Limoges et Biarritz. Encore chaud au sud, hein, 27 à Bordeaux, 29 à Montauban et Nîmes, 30 à Bastia, 31 à Nice et Perpignan. Et pour demain, Peggy Demain, alors encore beaucoup de nuages le matin sur la majeure partie du pays. Il restera des averses sur le nord-est, plus d'éclaircies l'après-midi. Les éclaircies vont s'imposer par l'ouest au fil des heures, il fera très beau près de la Méditerranée et la Corse et après des averses matinales avec pas mal de vent entre la Méditerranée et la Corse et des températures qui seront en baisse, souvent en dessous des normales au nord, de 17 à 21 degrés seulement et encore au-dessus au sud, de 25 à 29 degrés. Merci Peggy.
1: Les
0: auditeurs ont la
4: parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci à Peggy, merci à Céline et merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h euh, 13h. 12 13 Nous sommes donc avec euh, les paroles de Sandrine Rousseau qui a dit « On a le droit à la paresse, on a le droit à la transition des métiers, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. » Et elle a ajouté « Le travail est une valeur de droite. » Et ce qui est intéressant avec Sandrine Rousseau, c'est qu'elle dit des choses qui pourraient être vraiment très intéressantes et sur lesquelles on pourrait même discuter. C'était vrai aussi pour le barbecue. Mais elle le dit, pardonnez-moi, parfois tellement mal qu'on n'a pas envie forcément d'entrer en discussion avec elle. Marc, qui est avec nous. Bonjour, rebonjour Marc, vous êtes dans le Finistère. Pourquoi, pourquoi disiez-vous c'est n'importe quoi ce qu'elle dit Parce qu'en soi, on peut, ça peut se concevoir qu'on a le droit à la paresse.
2: Oui, c'est complètement irresponsable quand on est en politique. Et puis, ça veut dire quoi Le travail est de droite, mais le travail n'est ni de droite ni de gauche. Je veux dire, le, le travail, c'est une valeur. Il hein, euh, y, y a assez de gens au chômage comme ça en France, assez de jeunes ou de gens qui, qui cherchent un emploi pour aller balancer des conneries pareil. excusez-moi.
1: Hmm. Mais, mais le, le, le... Oui. Non, non, mais j'entends pas votre je, je,
2: Moi, je n'arrive pas à comprendre ces, euh, des, des choses pareilles. Le, le travail, quand même, aujourd'hui, euh, tout le monde devrait pouvoir vivre de son travail. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est là-dessus qu'il faut montrer l'exemple quand, quand on est politique, qu'on passe à la radio et, euh, et à la télé. Hein
1: non mais ah, euh, je aussi. pense qu'il y a une forme de... Moi, je vais vous dire, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle euh, est universitaire et je vois ça parfois chez certains intellectuels universitaires ou qui sont dans l'enseignement, une sorte de mépris euh, pour ceux euh, qui font fonctionner parfois les entreprises et qui sont au cœur de la machine économique il y a aussi un peu une forme de mépris de classe qui existe parfois chez des enseignants, chez des universitaires une forme de mépris pour ceux qui font tourner, qui font du fric comme on dit. Oui, certainement. Bon, mais, mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, il y a une forme aussi de jalousie. <rire> <disons -le, rire> ou d'aigreur euh, qui peut exister par rapport à ceux qui savent précisément, et je reprends l'expression un peu triviale, faire du fric. Mais bon, euh, les chefs d'entreprise, bah, ça produit effectivement des emplois, ça produit... Euh, ça produit bah, évidemment, euh,
2: oui mais on voit bien que bon certainement, on n'habite pas la même planète, hein, cette dame-là et moi, ça c'est sûr. Mm -hmm. Moi, je suis... Euh... Je suis, je suis ouvrier, fils d'ouvrier. J'ai toujours travaillé. Je hein, comme comme des, des milliers de gens. Euh, J'ai eu aussi mon entreprise. Donc je sais de quoi je parle. Évidemment, quand on est une entreprise, et eh ben, il y a du travail à fournir. Une entreprise c'est une machine. Si on l'alimente pas en argent, et eh ben voilà, l'entreprise elle est finie. Et toute entreprise, c'est pareil. Alors évidemment, il euh, y a des choses à faire dans l'entreprise. Hein, euh, socialement, il y a des choses à faire. Mais, mais ça n'a rien à voir avec euh, avoir le droit à la paresse. Euh, enfin, c'est euh, enfin, du grand n'importe quoi. Moi, moi, ça me
1: choque. Hein. Mais vous ça, êtes ça... un homme de gauche. Oui, je suis de gauche, oui. oui et oui. et, et c'est peut-être aussi pour ça, euh, pourquoi la gauche a perdu les classes populaires. C'est peut-être avec ce type de discours.
2: Ah mais complètement, ça j'en suis certain. Mmh. Ça, j'en suis certain que c'est sûr. Que avec ce genre de discours, on va pas gagner des voix à gauche, hein, parce que les jeunes qui arrivent, sur, enfin, qui, qui, qui vont travailler, euh, excusez-moi, mais c'est du blabla. Ça, pour eux, ils s'en foutent. Mmh. Et c'est pour ça aussi que certainement aujourd'hui, euh, les, les jeunes votent moins quand des, des, des discours pareils, mais qui peut se permettre aujourd'hui de, de faire une semaine à quatre jours et, et, et de profiter de famille, de, de, qui, qui peut, qui peut euh, à part des gens non, certainement très riches, très riche, oui. mais quand on est quand on est ou euh, on peut pas euh, voilà, on, oui. il, ben, mais madame... vous voyez, il faut, il faut...
1: Madame Rousseau, c'est une marxiste pure et dure. Hein. D'ailleurs, ah bah elle a oui, dit non, oui, dans oui. la même interview, elle a dit, je rappelle quand même que Marx dénonçait l'exploitation des salariés, le fait que les chefs d'entreprise faisaient des plus-values sur le travail. Donc, c'est oui. l'extrême-gauche pure et dure. Je rappelle quand même qu'elle euh, qu dirigeait une université à Lille hein, et qu'elle était ben oui, non, et que de... moi, est... <rire> Je ne dis pas, elle est
2: certainement plus intelligente que moi.
1: Euh, mais je vous assure, on... Marc, je, je... un jour, à la fin de ma vie, il faudra qu'on m'explique ce qu'est l'intelligence. Ça m'intéressera oui. beaucoup. Je vous assure, ça m'intéresse. Ça sera vraiment beaucoup euh, qu'on qu m'explique ce qu'est l'intelligence. Oui, certainement. Ouais, ouais. Bon, bah merci en tout cas. Aujourd'hui, eh vous eh n'avez aujourd plus votre entreprise Non, non, aujourd'hui, euh, je fais autre chose, autre chose.
2: Je suis salarié et euh, il me reste à peu près 10-12 ans à travailler et très content d'avoir de, 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 fait ce. ce, ce... Ah, d'être retourné vers euh, comme salarié d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, hein, c'est euh, voilà, c'est euh, et je travaille euh, comme tout le monde, euh, voilà, et euh, je fais mes cinq jours, semaines et, et je suis content d'avoir un travail pour pouvoir aussi prendre des vacances et euh, faire plaisir à, à, à ma famille, voilà, et pour moi le travail c'est la santé, c'est ni de droite ni de gauche.
1: Le droit à la paresse, c'était un, un livre de Paul Lafargue et c'est un fidèle auditeur qui me transmet euh, cette, euh, cette information. Euh, il était journaliste français, il est mort en 1911 et figurez-vous qu'il était le gendre de Karl Marx, l'auteur du droit à la paresse. Paul Lafargue. Monsieur Boubouc Et là, monsieur Boubouc Je le suis là, à... je suis là, Pascal, excusez-moi. Le droit à la paresse, vous pourriez faire le tome 2 <rire> <rire> mais
5: c'est bizarre, parce que j'ai l'impression d'être à fond, Pascal, en émission. Mais, mais, mais évidemment, vous l'êtes.
1: Vous, ah, bon, 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 bon. Bon, vous voulez déjà nous dire quelque chose à 13h09 ben, Pas forcément, Pascal, pourquoi ben, Je ne sais pas, Monsieur Damien Béchiot... Euh, euh, non, ma... c'était juste pour vous saluer, Pascal. Ah, ben, on voulait vous dire bonjour, bonjour. Ah, oui. euh, mais j'aurais euh, quelque Damien chose Béchiot. à vous raconter
5: pour euh, ce week-end. Hein. Vous me direz, ce n'est pas tout de suite. Mais... Non,
1: ce n'est pas tout de suite, ouais, hein. oui, ouais, mais, ouais, mais, mais, mais je vous écouterai avec plaisir. Merci je salue évidemment l'ami Laurent Tessier, toute l'équipe des auditeurs qui est là pour nous accueillir. On n'a pas cité cette année nos amis standardistes qui sont là on pourrait citer leur prénom depuis le début de la rentrée Violaine, Hugo et Victor Eh bien, Violaine, Hugo et Victor. Vous faites le 32 10. Vous tombez sur Violaine, Hugo et Victor, qui sont des apprentis journalistes. Ils sont généralement en école de journalisme. C'est comme ça qu'on commence dans la profession. Ils vous écoutent. Ils écrivent euh, votre nom et, et ce que vous avez à dire sur des fiches. Ils transmettent à M. Boubouc. M. Boubouc transmet à M. Tessier. M. Tessier transmet M. chaîne. C'est une grande chaîne. Hein. C'est une grande chaîne. C'est <rire> la très grande, grande chaîne, quoi, quoi, la grande chaîne de la radio. Exactement, 13h10, ça tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Ah oui,
1: Sandrine Rousseau. Ah Sandrine Rousseau. Alors, je citais <rire> sur la chaîne la partie immergée. Bien évidemment, des auditeurs, comment ça arrive euh, jusqu'à nous, mais j'ai oublié l'essentiel, les amis. La responsable dire... du système Évidemment, évidemment. C'est elle qui coordonne ça, qui coordonne nos amis, euh, et, et, et je voulais mais euh, précisément. Euh, après la, la pause, bien évidemment euh, saluer. saluer Rachel puisque c'est elle qui est la grande coordinatrice de tout cela. Donc vous avez toute l'équipe des auditeurs euh, qui est en train de temps en temps, bien évidemment
6: <rire> Souvenez-vous lundi, vous aviez été nombreux à réagir aux propos du patron des communistes Fabien Roussel la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations, des propos qui ont fait beaucoup de bruit, à gauche justement Eh bien la députée écologiste Sandrine Rousseau a répliqué sur France Info le travail pour elle est une valeur de droite et parle même d'un droit à la paresse.
7: Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers, c'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie, et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de quatre jours, que là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail... Pardon, mais c'est quand même une
6: valeur de droite. Oui, mais le travail Et... est-il une valeur de droite, ben, dites-nous ce que vous en pensez, peut-on avoir un droit à la paresse C'est ah, vrai, non, non, parce
1: qu'au moins la première partie, on peut être d'accord avec ce qu'elle dit, on a le droit de pause, bien sûr, dans la vie, on a même le droit à la paresse, ça s'appelle les vacances. Madame Rousseau, c'est inscrit même dans le code du travail. Mais euh, les, les allogues, de toute façon, qui les paye les allogues sinon ceux qui travaillent euh, S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'alloc. Euh, je veux bien qu'elle m'explique comment... Mais je vous dis, qu'il y a une forme de mépris de classe. Hein. Attention, ne, ne vous trompez pas hein, non, sur... Je... Euh, ne, ne vous trompez non, pas vous sur trompe pas. ceux qui sont capables de, de faire fonctionner euh, euh, l'industrie et, et l'économie. Alors, justement, euh, nous sommes avec euh, peut-être Laurent, qui habite Dreux et qui voulait oui. parler du travail et pourquoi pas de la paresse. Bonjour.
8: Bonjour, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
1: Bonjour, bonjour Laurent. Je ah, je reconnais votre vous... voix
8: J'espère que vos vacances se sont bien passées. Et quoi
1: <rire> remarquable. Vous avez une belle voix, vous auriez dû faire vous pourriez faire de la radio hein Je
8: vous l'avais dit Radio Londres déjà dans
1: Ah ouais, cas. non mais vous avez une voix super, vous avez fait du théâtre, non, non, ben... vous avez fait quelque chose quand vous étiez Non non
8: non, dans l'armée mais voilà,
1: ça, ah oui, mais la, la, voie, ai... la voix portait. Je suis sûr que vous avez séduit des femmes avec euh, la voix.
8: Ça peut ça a pu arriver.
1: C'est séduisant une ça...
8: voix. Bonjour. <rire> non, non, j'arrête les, les bêtises. Non, non. Euh, Madame Rousseau, nous, pour revenir au, à notre sujet, parce que je sais que votre temps est compté, enfin mmh. votre temps, pas le vôtre en, en particulier, mais le, le temps est compté, mmh. Madame Rousseau nous fait une sortie. On a eu le barbecue, on a eu l'humour. Alors ça, sur l'humour, j'aurais pu disserter pendant pendant des heures, parce que je sais s'il y a encore quelque chose qui me tient à cœur, c'est ça. Oui, parce qu'elle dit euh... qu'il faut
1: plus faire de plaisanteries, hein
8: non, mais faux,
1: non, mais. Enfin, Parce que l'humour peut blesser, par définition d'ailleurs. L'humour peut blesser. Oui. Le monde de Mme Rousseau, je jure, moi, il y a quelqu'un que je rêverais d'interroger, d'interviewer, c'est M. Rousseau. Je vous jure, je oui. voudrais vraiment parler Quel à M. Rousseau un jour.
8: Quelle vie a-t-il cet homme Mais ça
1: m'intéresserait. ça m'intéresserait vraiment. Mais ça m'intéresserait. Et puis, je voudrais bien lui bah, échanger avec elle, Mme Rousseau, un jour. j'ai jamais eu l'occasion de faire une interview avec elle.
8: Alors, elle est sans doute très, très diplômée. C'est beau de théoriser. La théorie, c'est une chose. La réalité, euh, c'est autre chose. Comme le disait le, le, le monsieur qui est passé juste avant, euh, le, le monsieur qui était ouvrier qui a eu son entreprise, il sait ce que c'est que de gérer quelque chose. Euh, le droit à la flemme, moi, je veux bien. Je, bon, enfin, vous le savez, je restaure des objets anciens. Euh, si je fais ça par dessous la jambe, on me les remet dans la poire, dans la figure.
9: Mmh.
8: Et on me dira, c'est pas bon. Mmh. Moi, j'ai un malin plaisir, c'est de travailler comme pour moi. Donc j'y mets de l'amour, j'y passe du temps, je, je mais, et si je ne le fais pas, je ne suis pas payé, je ne suis pas rétribué en retour. Alors théoriser, c'est bien gentil, mais on vit de quoi dans ce cas Si on a un gros poil dans la main, je, je me pose la question. Alors, Madame Rousseau, je vous disais, théorise, elle nous fait une polémique en moyenne, ou voire deux par semaine, elle existe mais en revanche, vous avez bien fait de le rappeler, elle était, enfin, elle était en responsabilité, je crois, de la faculté de, de bien Lille. Bien sûr, elle était
1: vice-présidente hein de la faculté alors, de l'université de Lille. Alors,
8: si c'est ce qu'on inculque à nos enfants, on a eu l'occasion de, de, de parler plusieurs fois de mon beau-fils, de mes belles-filles, vous m'aviez dit, chez, chez vous, ça marche à la baguette. Non. Il y a une logique. Tu, tu bosses, tu fais ce que tu as à faire, il y a un retour. Si, si tu fais
1: rien... Il n'y a pas de retour. Non, mais c'est surtout qu'elle veut nous imposer, c'est toujours la même chose. C'est du que, marxisme. Bah, C'est-à-dire que, Manda, est, je pense qu'elle a un problème avec la société libérale, certes, parce que la société libérale, elle est parfois compétition, et peut-être que dans cette compétition, elle sent qu'elle ne sera pas très performante, peut-être. Donc, elle préfère Allez. ne pas y aller dans cette compétition, mais, et, alors, et ça s'appelle le nivellement vers le bas. Donc, et, euh, pourquoi pas nous
8: en, so nous en sommes à deux doigts du, du, du vote à main levée, et des gens du NKVD, la, vous savez, la police politique, <rire> qui vous attend avec la balle dans la nuque, derrière la haie, plus ah, En moins, tout
1: quoi. cas, elle veut entrer dans nos vies personnelles également. Ah, Ça, oui. Chacun peut... Il euh, euh, y a des injonctions, parce qu'elle a droit à la paresse. Si quelqu'un veut être paresseux, il fait ce qu'il veut, mais qu'il en assume les conséquences. Oui, mais il se
10: fera vidé. Bon. Oui. Il se fera vidé de l'entreprise. Non, mais il a vidé, le
1: droit. Je... T'as le droit d'être paresseux. Ah, si t'es un sûr. gosse de riche, si t'as une fortune personnelle et que tu veux rien faire de ta vie, bah, pourquoi et pas, bien, on, pas. On Moi, je pense que tu t'ennuies, mais bon...
8: On rentre pas dans une entreprise, pour commencer, si on n'a pas besoin de ça pour vivre.
1: Oui, mais sans doute, sans doute, sans doute. Bon, Laurent, c'est bien reparti à votre activité
8: ben Écoutez, ça redémarre tranquillou, donc faut pas se plaindre.
1: Bon, et vous, étiez bien les vacances man... Vous avez on fait quoi Mais
8: il n'y en a pas eu. Ah bon Et Je vous avais dit de mettre des ours dans le bois de Boulogne à l'époque. Je devais retourner au Pays de l'Ours et j'ai pas pu.
2: Mais
1: J'avais un,
8: un... un gros nid de guêpe chez moi, il a fallu que je le traite.
1: Parce qu'il y avait un nid de guêpe, vous n'avez pas pris de vacances
8: eh ben, J'avais un gros nid de guêpe dans mon mur et je devais laisser une belle fille dans ma maison. et 900 km aller, 900 km mmh. retour, s'il fallait revenir le lendemain, j'ai dit stop. On mmh. arrête les bêtises, je liquide les guêpes d'abord. Pardon pour le, nos amis écologistes, mais... Mmh. Un
1: bon, nid de guêpe dans un mur
8: Oui, dans un, sous un fêtage de toiture. fistre Donc il a fallu que je traite le, le sujet. Bon.
1: voilà donc On ça, avait une voilà. petite musique pour vous faire plaisir beaucoup. Mais non,
8: mais... C'est ma compagne qui va être contente parce que je l'ai séduite comme ça. Je voulais pas vous le dire, mais... C'est bon. pas vrai.
1: Oui. Vous l'avez séduite comment
8: Salut, c'est Barry.
1: <rire> oh,
7: oh
1: non, mais écoute, ça me fait plaisir.
8: <rire> c'est pour moi, c'est pour moi, allons. <rire> oui,
1: non mais la voix, c'est très très séduisant. C'est-à-dire que euh, quand vous l'avez séduite, c'était au téléphone, c'est cela, au départ oui, tout à elle, à ne, elle ne connaissait pas votre visage
8: Non, elle m'avait jamais vu. Ah Et Dieu sait si je suis moche maintenant. Je suis complètement
1: déplumé. Non, ressens, dites enfin... pas ça. Faut jamais, faut oh, jamais, non ne faut jamais se dévaloriser. Franchement. Ne, ne, ça me fait de la peine. Je... Moi, les gens qui se dévalorisent, ça me fait toujours de la peine. J'ai oui, envie de leur dire toi... arrêtez Vous n'avez pas le droit de vous dévaloriser. Vous non, êtes beau mais...
8: Quand je me vois maintenant, euh, je, je faisais une banane, j'avais des pattes, des moustaches. Il n'y a, a plus un poil sur le caillou maintenant. Alors, Donc on
1: vieillit, on s'améliore pas. Oui, hein, oui, oui bah ce n'est que le début. Hein. Le compte à rebours a commencé. Mais avant. Euh,
8: euh,
1: vous avez parlé avec elle combien de temps avant qu'elle ne découvre votre visage
8: Au moins,
1: oui, 3-4 mois, oui. Ah oui, 3-4 mois. Mais comment 3, vous 4 aviez 4 fait pourquoi, pourquoi vous l'appeliez Alors, comment, comment parce vous étiez en, fait en train se, bah, Nous
8: nous sommes rencontrés il y a 30 ans. Oui. Et elle était trop jeune pour moi à l'époque. J'avais peur du détournement de mineurs. Je ne connaissais pas son âge réel. Oui. Donc, je l'avais complètement snobé. Et on est retombé dessus. On est retombé euh, bon, là... euh, mmh. au cours d'une soirée au téléphone. Et puis, euh, au cours d'une soirée, soirée au
1: téléphone Oui. C'est curieux. Une... Un euh, à, la oh, suite, ouais.
8: à la suite d'une soirée. À la suite d d
1: soirée. Voilà. Bon. Là, ça passait moins bien à la fin. Mais en tout cas, et... l'important, c'est que vous soyez toujours avec votre compagne.
8: Bah, écoutez, depuis 30 ans. ans.
1: Depuis 30 ans. Ah non, 11 ans, 11 ans. 11 ans. Ah bon, j'avais compris 30 ans.
8: Bon. 11
1: ans. 11 ans, 11 ans. 11 ans. Ça va. 11 ans, 11 ans. Bon, ben bah, merci Laurent. Merci. merci. se bientôt. La voix, c'est voilà. séduisant, toujours la voix. Une jolie voix. C oh non, mais écoute.
2: C'est une belle imitation, ça, encore Pascal. Oh non,
1: mais ça me fait plaisir. Ça, c'est une belle voix, ça <rire> Il est 13h22. <rire> à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro
6: et Laurent Tessie. C'est l'hymne officiel de nos factures d'énergie. Des factures de gaz et d'électricité toujours plus hautes. Les prix vont augmenter de 15% au début de l'année prochaine. La première ministre, Elisabeth Borne, a prévenu des chèques énergie exceptionnels seront envoyés de 100 à 200 euros d'ici la fin de l'année pour les ménages les plus modestes. Mais quid du réseau va-t-il tenir Faut-il craindre des coupures Xavier Piezsazic, le président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité en France, était l'invité de RTL ce matin.
8: On envisage que quelques jours... Pendant l'hiver, pendant lesquels il pourrait y avoir des tensions. L'ordre de grandeur de l'énorme majorité des hivers, c'est entre 0 et 5 mmh. jours sur 6 mois d'hiver. Parce que chez nous, l'hiver, ça commence en octobre et ça finit en mars. Il peut y avoir des coupures, sauf si les Français font des gestes. Mmh.
6: Une hausse de 15% des factures de gaz et d'électricité. Alors, avez-vous déjà commencé à faire des économies Craignez-vous de ne pas pouvoir vous en sortir bah, Dites-le-nous au 30-10 pour y témoigner. Vous avez à la parole. Et si nous fusions une petite
1: battle entre deux auditeurs Entre Patrice, qui habite la Sarthe, qui est d'accord avec Sandrine Rousseau et qui trouve que le travail est une valeur de droite et qui, pour le droit, à la paresse, et Nicolas, qui est chef d'entreprise qui lui a toujours travaillé, dit-il, malgré les, les difficultés. Alors peut-être la parole d'abord à Patrice. Bonjour Patrice, puisqu'on n'a bon. pas encore entendu de voix pour défendre Mme Rousseau. Patrice, c'est à vous. Bonjour
9: Pascal, quel plaisir de vous avoir.
1: Mmh. Plaisir euh, partagé. Euh,
9: écoutez, vous allez peut-être être un peu déçu, parce que je suis d'accord d'une certaine façon avec Sandrine Rousseau pour dire que le travail n'est probablement pas une valeur de droite ou... Plus pas une valeur est une valeur de droite, mais plus exactement, ce n'est pas une valeur de gauche. Et j'en donne pour preuve deux choses. La première, 1981, élection de François Mitterrand à la présidence de la République, il nomme un ministre du temps libre. Deuxième élément, les 35 heures qui institue les 35 heures, Martine Aubry, ministre socialiste.
1: Avec la réussite qu'on sait.
9: Avec la réussite qu'on sait. Donc,
1: effectivement,
9: dire que la, la, la valeur travail est une valeur de droite, possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une valeur de gauche. La gauche n'incite pas au travail, malheureusement. Et c'est ça qui, peut-être, fera la ruine de la France un jour.
1: Ah oui, mais alors finalement, votre position, c'est laquelle
9: Mais Ma position, c'est de dire... Que Sandrine Rousseau a raison objectivement, mmh. la gauche la, pardon, la valeur travail n'est pas une valeur de gauche. Donc si c'est pas une valeur de gauche, c'est une valeur de droite. Mais je sais pas et, si c'est
1: une valeur de gauche ou de droite. Le si travail, est, ça, c'est ce qui donne si un sens à une vie, souvent. Travail, Hein.
9: eh bien, il faut porter la droite au pouvoir.
1: Ce qui, c'est ce ce est, est souvent ce qui donne un sens à une vie. Alors, effectivement, l'idéal, c'est quand on fait un travail qui est aussi une passion et qu'on aime. Il y, eh y a des oui, gens, oui. effectivement, qui nous écoutent peut-être et qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est un drame de traverser la vie avec euh, quelque Ennuyeux. Ce... Voilà, c'est ça qui est, est ennuyeux. Mais, euh, quel que soit ce que tu fais, si tu le fais et que tu l'aimes, voilà. c'est formidable. Alors, Nicolas peut vous répondre. Nicolas, d'entreprise. Bah je suis entre... pas en
9: désaccord avec Nicolas. Vous faisiez vous vous quoi, vous, Patrice?
1: Compris. Vous faisiez quoi dans la vie? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en retraite?
9: retraité, je suis maintenant retraité, ouais. J'étais dans le traitement des eaux, e a u un pas OS.
1: Bien sûr, et euh, vous étiez heureux au bah, travail Parfaitement. Vous avez travaillé combien de temps
9: Oh, bah, presque 40 ans.
1: Et votre formation peu, au départ, c'est quoi Vous êtes ingénieur Ingénieur, oui. Ouais, vous êtes ingénieur. Oui. Bon, Nicolas, euh, Nicolas, qui est chef d'entreprise, le sentiment de, sur ce qu'a dit Patrice et sur les propos de Sandrine aussi. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Alors,
11: bon. Et bonjour euh, Fabrice,
1: hein, c'est ça? Patrice, Fabrice, Patrice, Patrice. Patrice,
11: Patrice, Patrice. Patrice, bonjour Patrice. Bah moi je suis euh, complètement pour ce que dit Rousse euh, 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 Fabienne Rousseau. Hein. Euh, Alors c'est pas que... Fabienne
1: Rousseau, il y a Fabien Roussel et Sandrine Rousse Rousseau. Ah, Sandrine. Sandrine Donc c'est Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Mais Fabienne, ah, bah, Fabienne Rousseau c'est bien! <rire> Ah bah c'est pas mal, donc Sandrine
11: bien, Rousseau, non, je suis à 100% de ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau. Moi je trouve que le, euh, la paresse c'est exceptionnel. Hein. Je crois que le, ben, la paresse le dimanche, la paresse le soir, la paresse les vacances, euh, la paresse avec les copains, les paresse avec la famille, je trouve que ça extraordinaire. Et je pense qu'elle a raison là-dessus, mais je pense que tout le monde n'a pas compris effectivement le message qu'elle a voulu faire passer. Euh, non, je, je, je rigole. Hein. Euh, non, je pense que la, la, la valeur, y a valeur de travail, il n'y a pas de valeur de travail de droite ou de gauche. Enfin, je sais pas où on a, a trouver ça, où, où la valeur de travail, ça appartenait à quelqu'un. Je crois que la valeur de travail, elle appartient à tout le monde. Je pense qu'on est, quelque part, notre éducation, euh, à la base, hein, puisque le, la valeur de travail, on va à l'école, le matin, quand on va à l'école, ni plus ni moins, effectivement, c'est de l'enseignement, mais c'est aussi du travail, hein, quelque part. Et c'est ce qu'on nous apprend, quand même, de, euh, à notre plus, plus jeune âge. Hein. Je pense pas que demain, si euh, des gamins qui, qui quand ils vont rentrer à l'école le, le premier jour, on va leur dire, écoutez, bah, finalement vous allez faire école peut-être deux jours par semaine et puis le reste
1: du temps, on bah, va vous donner que du temps libre. Nicolas, la pause et on, on revient droit. dans une seconde.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent
6: Tessier, c'était il y a 20 ans. La comédie musicale Romeo et Juliette formidable chanson et vous êtes peut-être amoureux de l'œuvre originale de Shakespeare, eh bien le chorégraphe Benjamin Millepied signe son retour en France avec un ballet revisité et deux versions inédites de Romeo et Juliette où Romeo est amoureux d'un garçon et Juliette d'une fille. Tout simplement l'idée de se dire on va faire un roman Juliette aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi euh, il semblerait euh, archaïque et même pas finalement pas très, on va dire respectueux. Même des danseurs avec qui je travaille, qui sont euh, des danseurs qui ont des orientations en, en tout genre. Et bon, voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouvais vraiment intéressant. Euh, d'avoir un couple de femmes ou un couple d'hommes. C'est un amour, un amour universel, et un amour qui doit être représenté en, en, en tout genre. Je pense qu'il n'y a, a aucune raison euh, d'être choqué. Au contraire, je pense que c'est une bonne opportunité de euh, peut-être d'être confronté à, à quelque chose qu on pas, dont on n'a pas l'habitude. Benjamin Milpier interrogé par Amandine Bego pour RTL. La première, c'est ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billoncourt dans les Hauts-de-Seine. Vous pouvez retrouver l'entretien en longueur sur RTL.fr. Alors, Roméo, sans Juliette, est-ce que cela vous choque 32 3210,
1: 3210, ah, ça vous gêne Oui, c'est intéressant comme oui. sujet. Est-ce qu'on peut changer une œuvre oui. classique avec un regard de 2022 Est-ce qu'on peut changer une pièce de Molière Est-ce qu'on peut changer une pièce du Cid On peut aussi euh, refaire le Cid et remplacer euh, Chimène par euh, un garçon. Hein, pourquoi pas et, et, et que Rodrigue euh, ne sera pas amoureux de Chimène, mais sera, pourquoi pas, amoureux d'un garçon. Voilà un, un sujet qui nous intéresse et sur lequel vous allez pouvoir donner votre avis. Je vous ai un peu coupé euh, la parole de manière abrupte, euh, cher Nicolas, oui. qui est chef d'entreprise, et je vous la redonne volontiers. Euh, vous ironisiez un peu en, en disant bah oui, euh, oui, oui, voilà, et vous, pourquoi pas d'ailleurs, hein, en disant bah oui, la paresse, la paresse, la paresse. Mais en même temps, quand je disais tout à l'heure, ce qui est dommage avec Sandrine Rousseau, c'est qu'elle pose parfois, et je le dis vraiment sans ironie pour le coup, des, des bonnes questions. Le barbecue, c'était intéressant, par exemple, ce qu'elle pouvait dire, le côté viril euh, sur Alors, la ouais. viande rouge, tout ça. Moi, je trouve ça intéressant. Mais elle le dit tellement mal, parfois, que t'as évidemment... Et, et puis, en en tire des conclusions, surtout, euh, sur lesquelles on peut euh, ne pas être d'accord, que t'as pas envie euh, d'accompagner une discussion qui, pourtant, pourrait être intéressante, Nicolas
11: ça doit, être, ça doit être très compliqué d'avoir une discussion avec elle. Bon, Je vais essayer de faire très très court hein, parce que je sais que le temps est compté, mais je, je vais juste faire une parenthèse, une parenthèse sur ma vie. Hein. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. À l'âge de 14 ans, j'ai quitté le, le système scolaire. Euh, je suis un autodidacte. Hein. J'ai commencé, j'étais plongeur dans un dans un, dans un restaurant, j'ai été boulanger. Et puis, euh, ma, mon rêve, c'était de devenir conducteur routier, qui est un métier qui est extraordinaire, qui est magnifique. Hein. Et à l'âge de 23 ans, j'ai eu un grave accident de travail euh, avec la colonne vertébrale qui était pulvérisée. Et je suis resté trois euh, ans euh, paralysé. J'ai mis trois ans pour apprendre à marcher. Et j'ai une, une, une de mes jambes qui est paralysée complètement. Pendant la période où je suis resté à l'hôpital, il y au centre de rééducation, la seule chose qu'on me disait, c'était « Profite de ton temps, ne, va pas, continue, ne retravaille pas, euh, profite des allocations, tu vas pouvoir vivre correctement là-dessus ». Euh, et puis j'ai sur, point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que mon éducation ne me permettait pas et puis j'avais des envies d'ambition, j'avais des envies de réussite et j'ai commencé par le bas de l'échelle et j'ai passé 30 ans dans l'entreprise et puis j'ai fini patron de la société et j'avais un peu plus de 200 conducteurs avec une vingtaine de salontaires euh, sous ma responsabilité et puis euh, à l'aube de mes 50 ans j'ai fait un burn-out complet, euh, principalement lié sur des, 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 des problèmes sociaux de, de bataille entre... Euh, euh, les scènes, enfin, le, la partie syndicale de l'entreprise, euh, la direction générale, et puis euh, et puis moi qui était collé en plein milieu. et et ce que, je, ce que je constate effectivement depuis un certain nombre d'années, je ne suis pas le seul. Hein, je pense que ce qu'on qu oublie de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément, énormément de, de chefs d'entreprise qui sont en souffrance. Ils sont en souffrance. C'est pas parce qu'ils ont un carnet de commandes qui est pas plein, ils ont un carnet de commandes qui est plein, sauf qu'ils n'auraient pas trouvé du personnel. Et ce n'est pas une question de rémunération, parce que euh, la majorité des gens, enfin, quand bon, je vois pour les gens que je gère, quand quand ils sont dans le besoin et que je sens qu'il y a une motivation et qu'il y a une implication forte dans l'entreprise, il y a des augmentations de salaire qui suivent. Mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire croire aux gens qui peuvent rester chez eux, euh, qui peuvent euh, profiter de la vie, qui peuvent avoir des vacances, qui peuvent acheter une nouvelle télévision, qui peuvent euh, acheter une maison, une cuisine, et, 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 et je ne sais quoi, en faisant rien, en faisant, rien, ou en faisant très peu. Et, et je trouve ça triste, mais c'est malheureux, parce que mais le, le travail magnifique. Euh, Moi, je fais, honnêtement, je fais une cinquantaine, enfin, moins moyenne depuis que je travaille, je fais entre 50 et 60 heures par, 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 par semaine, je suis pas fatigué. Je suis passionné par ce que je fais, et il y a des gens qui sont merveilleux. J'entends, je Nicolas. Juste, je, et je voudrais juste ajouter un point, mmh. un point, parce qu'il y avait, il y a une publicité qui passait à l'instant, justement, sur handicap. Je sais pas si on se rend compte, effectivement, dans, dans ce pays, dans, dans, on a énormément de gens qui sont dans des situations de handicap qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler, mmh. hein, et alors lequel ils ont 950 euros par mois d'allocation. 950 euros d'allocation, quand vous êtes sur un fauteuil roulant, je pense simplement cet exemple-là, que vous avez besoin de soins X et Y, on n'en parle pas suffisamment. Et ces gens-là, ils sont plus l'envie de C'est bien que vous
1: puissiez mettre un éclairage. Là, simplement, lorsque vous dites « je suis arrivé à 7 ans de France », vous arriviez d'où D'Angleterre. D'Angleterre. Ah oui, vous êtes un Anglais au départ je suis anglais, moi. Ah, toujours anglais, ouais. Bah oui, on est toujours anglais. Bah merci en tout cas de votre témoignage et puis de ce parcours de vie qui n'est quand même assez accidenté au sens propre comme au figuré et puis en même temps le témoignage que vous donnez effectivement c'est de toi le ciel t'aidera il y a aussi ça, c'est un état d'esprit les chefs d'entreprise, ceux dont ils souffrent aussi c'est le regard de la société, parfois des médias sur eux, le patron en France il est quand même présenté toujours ou souvent comme un exploiteur donc c'est un état d'esprit, c'est le rapport qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a à l'entreprise le rapport qu'on a au patron donc c'est la société française qui a hérité de de 1789, sans doute. On est de ce point de vue-là, différent peut-être des Anglais, différent euh, des, des Américains. Monsieur Boubouk Pascal Pro Vous aimez
5: les patrons Les patrons, euh, bah oui, enfin moi j'aime mes patrons déjà, c'est pas mal. Oui. Laurent Tessier, vous, Damien Béchaud mais non patron, moi. je suis
1: patron de rien du tout. Ah bon Bah a euh, priori, non. tu peux mon patron quand même, non Non, le patron
5: c'est celui qui paye. Ah pardon, ok, ah, oui, voilà. d'accord. Ça c'est important. Excusez-moi pour la confusion. Eh
1: non, mais c'est vrai, le patron c'est celui qui paye.
5: C'est celui qui me dirige aussi euh, dans tout, tous les jours, non C'est pas ça ah ouais, Qui me guide. Vous êtes un peu mon guide, non Mon maître Yoda. <rire> Maintenant, il de moi, Il a pris la confiance. Hein, mais non, dire... mais non, mais il mais n'y a plus, non. plus de respect. Pascal. Il n'y a
1: plus de respect. Il se moque ouvertement. ouvertement. Bon, allez,
5: que voulez-vous nous dire bah, Moi, rien, mais les auditeurs, allez sur les réseaux. Pour Alain, Sandrine Rousseau donne envie aux jeunes de ne pas travailler. Elle mmh. va créer une génération catastrophique. Fabienne est également énervé. C'est bien la première fois que j'entends un homme ou une femme politique encouragée à la paresse. Et on se quitte avec Antoine. Pour le coup, c'est vrai que la gauche s'est très largement éloignée de la valeur travail.
1: Non, c'est pas nouveau d'ailleurs parce que qu'un auditeur l'a rappelé très justement euh, en 1980 et ça avait fait sourire. Il y avait le ministère du temps libre. Et d'ailleurs, euh, François Mitterrand avait eu des phrases très fortes, mais euh, sur le travail que le, le travail, ce n'est on n'est pas aliéné par le travail, bien évidemment, et il ne faut pas que ce soit le cas. Mais c'est un équilibre à trouver. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de traverser la vie avec des allocations. Euh, pour soi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il faut s'épanouir dans, dans quelque chose, trouver un but, essayer en tout cas, tenter. Il est 13h40, nous allons parler de l'énergie et de la possibilité de faire des économies. Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Je suis en
7: Zavéron Un, un bon
6: jour
1: tous les deux Au, au balcon qui connu, connu, au et Juliette de de morts, <rire> Sur leur tombe muette et refaire, sur, Émue et mûle, mûle, voilà, bah on monte pas trop. et dites-moi euh, on nous voit euh, oui, pendant la pause parce oui, oui. qu'Anaïs Bouton tout que monde. je ouais. salue et qui euh et régulièrement sur l'antenne d'RTL, me dit c'est drôle de te voir sur la vidéo. Tu vas finir par te faire greffer le portable dans la main. Ah, ça c'est Alors je lui dis que je, je lis les réseaux sociaux et ce que Bien disent sûr. nos auditeurs. Mais on nous voit pendant la pause. Je pense oui. Vous pouvez ah faire vous? coucou pendant les pauses ah, Il faut que, que je problème. fasse attention. Alors, ah, vous, ouais. vous êtes sûr qu'on nous voit pendant les pauses Vous en rendez compte comme C'est certain Pascal. Que... Ah bon Il oui. ah, faut que je fasse attention. Vous connaissez cette chanson de Charles Aznavour, Juliette du Vous tout. la connaissez pas Non. Nous irons à Vérone, un oui, cool. ah, beau jour toi et moi, Vérone. Vérone c'est Roméo et suis... oui, Juliette. Même. Oui mais ça je connais Pascal. Hein Très, Très belle chanson. Véronne. Nous irons à Vérone. Si vous que voulez. Rien, en fait. <rire> Quelle violence <rire> Moi je vais
6: vous proposer une autre musique, tiens, ah. on va changer de registre.
5: Y avoir du
7: sport,
5: bon. mais moi, je reste Alors on part
6: faut-il boycotter la Coupe du Monde de Foot au Qatar Suivrez-vous le Mondial Parce que dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien international Eric Cantona a déclaré qu'il boycotterait la compétition au nom du climat et des travailleurs exploités. Je ne regarderai pas un seul match. Ce Mondial est une aberration, une grande mascarade que la France gagne ou perde. Rien à carré. à la place. Je me referai tous les épisodes de Colombo. Fin de citation. Eh ben écoutez l'avis de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. C'était hier soir dans l'émission On refait le monde sur RTL. Moi je pense que la chaise vide est toujours... Une mauvaise position. Quand on a des idées, quand on croit à ces choses,
10: on ne s'absente pas, on ne boycotte pas. Boycotter, c'est fuir boycotter, c'est abandonner. Boycotter, c'est se ce taire quand on a des choses à dire. Au fond, si on devait boycotter la Coupe du Monde, faut boycotter aussi le Paris Saint-Germain. Il faut boycotter le prix de l'Arc de Triomphe qui a lieu ce, ce week-end et qui s'appelle le prix Qatar Arc de Triomphe. Mmh. Donc, soyons cohérents.
6: Jean-Pierre Raffarin avec Éric Brunet et Aurélie Herbemont, faut-il boycotter le mondial au Qatar? Suivrons la compétition 32-10, 3-2-0. Et 05. je rappelle
1: que le Qatar, je crois, pèse 15% dans le CAC 40. Donc, faut boycotter aussi d'entrer dans certains hôtels. Mais en revanche, faut regarder Colombo.
12: Ah,
9: quand je dirais
1: ça à ma femme. <rire>
12: Monsieur Cantona. Ah oui, monsieur Cantona, bien sûr.
1: <rire> Christian ouais. est avec Vous nous. Vous avez dû être un artiste. Non <rire> <Parce que rire> Christian est avec nous. Je me lançais dans une. Euh, sur le tard. Dans une le carrière d'imitateur fa Le faux imitateur. Ah oui, ça le peut type marcher. Qui imite, mais on ne sait pas qui il imite, tu sais, à chaque fois. Ouais. Christian, sur l'énergie, on parlera tout à l'heure du Qatar, mais sur l'énergie, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour bon.
10: Pascal, bonjour tout le monde. Bon, vous êtes
1: commercial, vous habitez Narbonne, est-ce que vous allez faire des économies Non. Ah, bon, ça commence mal. Pourquoi vous ne voulez pas faire des économies
10: mais Parce que je crois que j'en fais déjà assez. Euh, ah bon déjà, bah, si euh, vous en sur faites. le.
1: Hum.
10: Bah écoutez, moi je suis déjà chez moi à 19 degrés, je veux dire, de température moyenne l'hiver. Ah,
1: bah c'est parfait euh,
10: D'accord Donc, euh, bientôt, on va mettre à 17 degrés. Euh, moi, je suis désolé quand je vois tous les abus qui sont faits euh, en ville, avec toutes les enseignes lumineuses qui restent éclairées toute la nuit, ce qui, qui ne sert strictement à rien. Euh, commençons déjà par là, déjà mmh. d'une part. Euh, ensuite, moi il y a un truc quand même qui m'énerve, c'est qu'en France, on est quand même la première puissance de centrales nucléaires au monde. On va redémarrer 27 réacteurs nucléaires euh, d'ici le courant de l'hiver. Donc on produit de l'électricité nucléaire que l'on revend, nous, la France, à l'Europe, et ensuite on la rachète à l'Europe pour pouvoir l'utiliser en France. Donc, donc là je ne peux pas valider
1: un... ou vérifier ce que vous dites exactement. Je voudrais savoir vous m'étonnez dans, dans le schéma. Euh, Marcia Liu euh, est un connaisseur euh, précisément, mais vous m'étonnez, c'est-à-dire qu'on vendrait à, qu à l'Europe et on rachèterait à l'Europe derrière
10: ben, Bien évidemment.
1: Mmh.
10: Bien évidemment. Et donc ça nous coûte déjà d'une part beaucoup plus cher avant de se servir, euh, avant de, enfin, de, de se servir d'abord avant de servir les autres. Qu'on partage le surplus Moi je suis euh, tout à fait OK. Mais en mmh. tant que producteur, euh, ben, pouvoir avoir, je veux dire, un prix préférentiel. Voilà, déjà d'une part. Deuxième part, quand on a les prix des abonnements qui augmentent, on a les taxes qui euh, qui sont là. Donc, on va nous augmenter le prix de l'électricité, du kilowattheure. Euh, ça, c'est une chose. Le gaz, j'en parle pas, on n'est pas producteur. Mmh. Hein, Puisqu'on est dépendant. Euh, par contre, ce qui, moi, me, me surprend, c'est qu'on est... Qu on, est euh, euh, ben, on nous dit, à nous de faire les efforts, mais je crois que chacun des Français est suffisamment grand pour savoir ce qu'il doit faire pour économiser au niveau de son propre portefeuille. D'accord Mais non, je suis d'accord avec vous, mais bon, chose. ça a toujours
1: été le cas. Euh, ce matin, vous avez peut-être écouté arrêter, le surf aller. de Cyprien Sini, il ressortait des propos de Georges Pompidou qui, en décembre 73, demandait aux Français de faire des économies, de baisser le chauffage. Bon, c'est la position du gouvernement classique dans ces gars-là.
10: Oui, non, mais ça, on le fait déjà tous de façon naturelle. Quand oui, mais tout le monde ne le fait pas forcément.
1: Tout le monde, il y, y a des ah, gens ah, qui euh, peut-être euh, gaspillent bon. un peu, et ces gens-là, on leur dit faites attention. Euh... C'est pas la majorité, Pascal. c'est pas, pas la majorité. Non, bien la majorité sûr, majorité
10: font attention à leur portefeuille. Mmh. Oui. d'accord. Donc ils font attention à faire des économies. Donc il faut quand même euh, arrêter d'infantiliser les Français, de nous donner des leçons, d'accord, et de nous prendre pour des pour des gamins de trois ans. Quoi on sait encore ce qu'on a à faire. Mais par contre, quand on voit les entreprises qui laissent, ou des communes hein, aussi oui. également, hein, qui laissent, je veux dire, des enseignes lumineuses ou des bureaux complètement... Euh, allumer euh, toute la nuit, ça ne sert strictement rien. Non mais ça Pour aussi, continuer. Pierre
1: Mesmer, il le disait ce matin, c'est drôle ce que vous dites parce que ça a 50 ans et euh, prix Insigny ressortait cette archive où Pierre Mesmer disait, voilà, faut euh, faut que les établissements publics et les bureaux euh, dans lesquels il y a de la lumière, eh bien ces bureaux soient éteints. Et c'était Pierre Mesmer, premier ministre, dernier premi premier ministre de... De Georges Pompidou, donc. Euh, tout ça n'est pas, pas nouveau, mais vous avez raison hein, sur le fond, Christian. Effectivement, chacun doit faire un effort, et les collectivités euh, publiques, locales, les institutions, bien évidemment. Il est 13h50, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: 13h14h30. Les auditeurs ont
0: la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Alors là attendez, je vous ai écouté dans RT avec les plus grandes concentrations, Martialio, le chef du service éco est venu vous voir. 9 salariés sur 10 seraient augmentés cette année. Sympa vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. faut pas oublier qu'on sort d'une année 2021 où vous avez une croissance très très forte. Euh, et puis elles n'ont pas trop le choix les entreprises en réalité. Euh, c'est qu'aujourd'hui vous avez une telle pénurie de main d'oeuvre que si vous voulez garder vos salariés, vous les augmentez. Parce que sinon c'est ça la grande démission. Hein. Un million de CDI cassés depuis euh, le mois de janvier, c'est quoi Ce sont des gens qui quittent le CDI qu'ils avaient dans l'entreprise A pour aller chez le concurrent B euh, et prendre une augmentation non. Ouais, ça vaut bien, un petit samba des Janero, chez chef d'entreprise. Allez-vous augmenter vos salariés Pouvez-vous
1: le faire Dites-le nous au
6: 3210
1: 3210. 0. À 13h54, nous sommes avec Jean-Pierre pour parler de l'énergie et des économies possibles. Bonjour Jean-Pierre. Pascal, bonjour. Bonjour, j'habite vraiment très tout. content de nous avoir au téléphone. Et bah, écoutez, c'est réciproque. <rire> Est-ce que, est -ce que vous allez faire des économies
13: bah, Moi, Pascal, je vais vous dire. Des économies. Nous, dans notre famille, on en a toujours fait. On en a toujours fait. C'est-à-dire que, je, je présente, euh, la télé le soir, on débranche la télé. Euh, le radiateur dans la chambre, eh ben, on le met au minimum, de chez minimum, parce que tout le monde sait que dans le, quand il fait plus frais dans une chambre, on dort mieux que quand il fait chaud. Euh, moi, le radiateur, la, le, la température ne dépasse jamais 19 degrés, voire 18. Et on est très bien. Euh, on fait attention aux fuites d'eau. Euh, la douche, on la prend, on, 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 euh, je me lave normalement, mais on ne la fait pas couler pendant des, 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 des demi-heures et des demi-heures. C'est combien de temps, une douche Moi, la douche, bah, ça dure, euh, Allez, honnêtement, si ça dure 10... Allez, euh, vous savez, déjà, une douche 5, 5 minutes, c'est bien. Hein vous savez, ça, allez,
1: une dizaine de minutes, c'est très bien. Hein ah non, je pense que moi, je ne prends pas une douche de 10 minutes. Hein. <rire> je pense que c'est plus court que ça je pense je vais chronométrer demain pas, pas,
0: Pascal, je pense qu'elle
1: doit durer entre 4 et 5 minutes non mais Pascal quand je dis 10 minutes c'est maximum moi ah à oui, 5 je 5 dis minutes, je une douche c'est vraiment qu'on ah qu a très froid peut-être l'hiver <rire> Pascal je vous ai oui. dit 10 minutes
13: mais c'est maximum, mais moi ça dure 5-6 minutes pas plus
1: mais moi je prends des douches froides désormais c'est très bien pour la santé les douches froides exactement
13: alors euh, et puis euh, alors les économies. Moi, je j'ai pas attendu que le gouvernement me, me demande de faire des économies. Les économies, on en a toujours fait, vous
1: savez. Mais qu'est-ce que vous faites par exemple comme économie J'ai pas compris, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites comme économie Économie d'énergie. Oui. Ah bah Moi, je débranche euh, le téléphone.
13: Quand je l'ai branché, bah je, débranche, je débranche la prise du téléphone. Parce que même quand le téléphone n'est pas branché, et branché, ça consomme de l'énergie, mmh. euh, je, je mets des lampes LED. Euh,
1: le four, paraît il le... En fait, les gros consommateurs, c'est four, chauffage Alors, oui, et sais. machine à laver. Mais on va poursuivre Alors... après 14 heures, parce que Jean-Alphonse Richard est là. Et Jean-Alphonse Richard, lui, il n'est pas économe de son talent.
12: Oh Très joli, on dit. Ça, c'est très, très, très joli. Oui, c'est magnifique. Il ouais. est là. Je vais noter. C'est euh, je... je... oh, je... 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 enregistré. C'est enregistré, <rire> jean voilà, euh, Je me repasserai ça pour les très, très vieux jours. Je jour. l'invite à... <rire> à rester, si vous voulez, dans l'abondance. Alors, écoutez, mon cher Pascal, aujourd'hui, oui. euh, je vais vous raconter une histoire. Quand un banal et dramatique accident de la route se change en affaire d'État, mais je dis bien une affaire d'État, une vraie affaire d'État, c'est pas un terme comme ça usurpé. C'est l'affaire Saint-Aubin. Vous avez saintement dû en en entendre parler Jean-Claude Saint-Aubin tué sur la Nationale 7 à Fréjus le 5 juillet 1964 ben, il n'allait pas trop vite finalement Jean-Claude Saint-Aubin il va falloir des années euh, plus de 20 ans, 30 ans pour savoir qu'il n'allait pas trop vite il n'a pas percuté tout seul ce platane mais il y avait quelqu'un d'autre qui a un petit peu infléchi sa trajectoire et qui comme on dit vulgairement l'a envoyé dans le décor bah, L'affaire va révéler euh, une méprise, une méprise sans doute de l'armée et des services secrets français, c'est comme ça, on en est là aujourd'hui, même si la vérité n'a pas totalement éclaté, la famille va se battre pendant près de 60 ans et elle se bat toujours, on aura un des frères de Jean-Claude Saint-Aubin tout à l'heure dans l'heure du crime voilà pour cette affaire, une affaire d'État, un accident qui cache une affaire d'État, encore une fois, une vraie affaire d'État, ce qui est rare. Ce n'est pas du tout un fantasme ou une théorie du complot. En l'occurrence, ça a été établi.
1: Bon. Vous allez faire des économies chez vous?
12: Ah, j'en fais déjà, ouais. Moi, moi, je coupe, j'enlève l'électricité, la douche, trois, quatre minutes, pas plus, jamais plus. Euh... Qu'est-ce que
1: vous appelez enlever l'électricité?
12: Bah, le soir, vous savez, la télé, euh, quand ah, il oui. y a le, le petit point rouge, vous coupez, vous enlevez le, le jus, vous, tout simplement.
1: C'est-à-dire que vous débranchez. Bien sûr, vous débranchez. Ah, ouais, C'est pas pratique parce que le, la, la prise, parfois, elle est derrière. Moi, ouais. j'ai un interrupteur. Ah oui. il, il est malin
12: il y a un interrupteur mais non, mais, euh, oui. mais si vous avez l'interrupteur sur la télé vous éteignez bah oui, le, euh, le point rouge j'éteins le point rouge qui, qui euh, consomme beaucoup voilà ça mm. fait partie des petits trucs et effectivement la flotte c'est très important il faut économiser la flotte c'est très important oui parce ah oui, que ça c'est le bien sûr. défi Alors, parce euh, que par
1: exemple quand, euh, quand quand vous brossez ouais. les dents euh, vous, vous brossez les dents euh, sans eau
12: bah, pas pas dire. vous ne bah, faites pas, pas
1: couler l'eau bah non comme la boucherie Bon, c'est dit. Agnès Bonfillon <rire> est là et elle va nous donner l'arrivée du Quintet dans quelques secondes. Non, elle me dit non, le Quintet n'est pas arrivé encore. 13h58, <rire> à tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts
0: sur l'appli RTL. RTL, vivre ensemble. Et 14h01.
1: Le rappel des titres cannés, bon Fillon.
3: En Moselle, une douzaine de personnes se sont enfuies hier soir du centre de rétention administrative de Metz que -le -E. Ces personnes qui sont en attente d'expulsion sont toujours recherchées par les forces de l'ordre. Alors nous parlons, selon nos confrères du Républicain Lorrain, les faits se sont produits entre le repas et l'appel. Il n'y a pas eu de blessés durant la fuite. L'Hongrie la n'est plus une véritable démocratie, mais un régime hybride d'autocratie électorale. Les mots durs qui viennent du. Parlement européen. Ce matin, il a adopté un rapport sur le régime de Victor Orban. Alors que celui-ci, on vous le rappelle, durcit un peu plus son droit à l'avortement. Les femmes qui désirent interrompre leur grossesse ont désormais l'obligation d'écouter le cœur du fœtus avant. La météo pour demain Le temps sera nuageux au nord de la Seine Dans le nord-est et dans les Alpes du Nord Avec des averses, des averses qui seront possibles aussi Sur les Pyrénées, dans les autres régions En revanche, le ciel sera ou deviendra Très ensoleillé au fil de la journée Les températures, elles, vont commencer à baisser Les courses, je ne peux pas vous donner le résultat oui. Du quintet, pourquoi, pourquoi Parce qu'elles auront lieu jamais. Non, elles auront lieu à 18h on n'exagérez pas, le je viens quintet. quand même de temps en temps Vous donner des bien résultats sûr. Je peux vous redonner les pronostics de Dominique Cordier Bien sûr, mais il a lieu
1: où le à ah.
3: voilà. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 9, le 13 l'As, le 6, le 8 le 16 et le 4 dernière minute, le 13, Brock
1: Merci Agnès 14h02 Jusqu'à
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal pro
6: et Laurent Tessier et une autre petite chanson de maman sur 10 se lève plus souvent que leur conjoint la nuit pour s'occuper des enfants quand ils ont moins de 3 ans. C'est le résultat d'une étude IFOP publiée aujourd'hui des mères qui assument aussi plus largement ce que l'on appelle la charge mentale. Plus d'un homme sur deux a déjà fait semblant de dormir. Oh, quand même Alors comment ça se passe chez vous Comment vous fait il y a quelques années Bah dites-le nous au 10. Est-ce que c'est monsieur ou madame qui se lève Attends vos témoignages. Mais euh, c'est très intéressant ce que vous dites. Ah, non, mais je
1: veux dire, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on dit que la société change. Oui. Et c'est vrai qu'elle change. Mais quand tu entres dans euh, les familles, tu t'aperçois qu'elle change beaucoup plus lentement qu'on ne le dit. Par exemple, et je prends à témoin de tous ceux qui nous écoutent euh, les mamans qui ont 30 ans aujourd'hui et qui ont un petit enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Qui emmène l'enfant chez le dentiste J'ai pas de sondage à vous proposer. Je suis persuadé, convaincu que c'est encore la mère qui l'emmène dans une très grande majorité des cas. Qui emmène l'enfant le mercredi au sport, à la piscine, au football, au basket Je suis convaincu là aussi que pour les couples qui ne sont pas séparés, bien évidemment, c'est souvent la mère qui l'emmène. Qui l'emmène chez le pédiatre, etc., etc. Donc, et qui a fait la cuisine hier soir qui a fait la cuisine aux enfants hier soir J'ai pas de sondage, mais je suis convaincu aussi que même si les choses ne sont pas comme il y a 30 ans, non, ça, il ça n à il n'empêche que... Et qui a fait la cuisine chez vous hier soir Moi c'est vous, pour l'enfant pour le, pour oui, Madame avait un pot dans son entreprise. Ah bah oui, ben aussi, elle n'était pas là, effectivement. Bon, bien évidemment. Ça. Mais c'est vrai que la société change, je pense, beaucoup plus lentement que euh, le rapportent bien souvent les médias, oui. me semble-t-il. Euh, Jean-Pierre, on finit avec vous euh, sur oui, euh, oui. l'énergie, précisément. Oui, Qui fait, oui, oui. Vous, vous, vous vivez en couple, Jean-Pierre non, non,
13: j'ai je... vu en couple dans le passé, mais là, j'ai vu tout seul avec mon fils. Hein. Et à propos de la machine à laver, bah moi, vous savez quoi Quand je vais je faire mon petit pipi de temps en temps la nuit, eh ben, je l'allume à 3h du matin.
1: Voilà. Qu'est-ce que vous allumez coup... à 3h du matin <rire>
13: La machine à laver.
1: <rire> ah oui, je croyais que c'était votre... D'accord. <rire> euh, du... euh, 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 mais pourquoi vous allumez Parce que c'est à... aux heures creuses bah, C'est une heure creuse, oui. Tout à... Mais vous habitez oui, mais... dans un appartement ou dans une maison dans un appartement. Ah oui, mais alors les voisins, parfois, là, ça fait du bruit la machine non, à laver, non Non, non, pas du tout. Non, non, quand vous avez... non, non absolument pas.
13: Je n'ai jamais eu de problème à ce que, de ce côté-là. Non, non. S'il y avait quoi que ce soit, j'aurais. C'est
1: vrai que je suis tout fait de à des fait des honnête, je n'ai pas encore le réflexe de faire une tournée ouais, de je... machine ah, dans les heures creuses. Là, je ne peux là, pas vous dire, là, euh, là, là, le... là, je là, mentirais oui. si je disais ça. Je veux bien me lever à 3 heures du matin oui, pour faire tourner ma machine à laver. Pourquoi pas, d'ailleurs Parce que ça m'arrive de me lever aussi. Mais c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe pour le moment. oui, vous savez que Pascal, je suis, je suis, c'est pas une question
13: d'être mmh. à ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir du tout. Mais hein, on pourrait décaler que...
1: nos dîners, en fait. On pourrait manger <rire> vers 3h du matin, comme ça on mettrait le four. Après... Ah, non mais ce que je veux dire, Pascal, non, vous, vous êtes marrant, non, mais vous,
13: êtes non, vous me faites rigoler. Non oui. mais ce que je veux dire par là, il faudrait que les gens qui nous demandent de faire des économies, oui. qu'ils essayent aussi d'en faire au niveau des ministères, etc. Parce oui, que là, mais... Alors, il
1: n'y a pas que ça, mais surtout qui ne balancent peut-être pas l'argent euh, par les fenêtres, euh, comme il le fait. Et là, je parle pas simplement de, 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 non, des bâtiments publics, je... Il y, a, oui, il, y a, oui. il y a beaucoup. La réforme de l'État, un jour, faudra s'y attaquer fortement. Bien, bien fortement. Bien, oui. et, 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 oui, et, oui. Et, et les vraies économies, elles sont sur, euh, euh, évidemment, le, euh, les prestations sociales, peut-être à revoir. Bien, et bien, et, et oui, beaucoup de oui. choses qu'il faudra bien, un jour expertiser sérieusement. Mais, voilà.
13: mais vous savez, je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Pas du tout. Hein. Je veux dire, tout le monde est responsable. Hein. Il n'y a, a pas plus de responsables que l'un que l'autre. Hein, mmh. bah si, il y a des les... responsables,
1: c'est les hommes politiques. Ceux qui nous gouvernent, ils sont responsables. La réforme de l'État, bah ouais, euh, ceux qui ont inventé euh, mmh. la région et le département, ça coûte deux fois plus cher. Non, vrai, il, y a, sûr, euh, ouais. il y a des, choses, il y a ouais, des ouais. choses à réformer en France et parfois c'est bah une ouais. gabegie. Merci Jean-Pierre. Euh,
13: je... Écoutez Pascal, bonne oui. journée et puis merci de m'avoir pris euh, à, à l'antenne. Merci beaucoup. Bonne ben journée, non, à, bonne
1: journée à, à Tours également. Damien, que voulez-vous me dire, Damien Qu'on va faire des petits messages avec Olivier, Pascal. Monsieur Olivier, Monsieur Bobouk. Oui, bah, c'est moi Olivier, Pascal. Vous en Monsieur... connaissez un autre Non, je ne connais pas. Alors c'est quoi ans. votre week-end Vous nous disiez que vous aviez des informations à nous donner. Vous voulez savoir
5: maintenant Bah oui. Oui. Il est oui. 14 écoutez Pascal, il y a 5 ans, j'ai rencontré une femme à Lyon qui s'appelle Madeleine d'ailleurs. Mmh. Et j'ai suis hier qu'elle s'installe à Paris Et donc on va se voir ce week-end Ah mais alors là j'attends ça comme... Ah ce est soir je... non,
1: bah, vous attendez Badeleine
5: Pardon Vous
1: attendez Il Madeleine Oui, pas. Madeleine, Il oui Vous attendez Madeleine Mais comment ça, Pascal non, mais je Vous, compte, vous pas. ne connaissez
5: pas ça, ce soir, j'attends Madeleine Non, je ne non, non, connais pas, je connais pas.
1: Non, mais vous êtes sérieux Jacques Brel si Signy, on vous a cherché toute la journée d'hier et vous venez aujourd'hui. Bah, parce que là, j'entends cette discussion que vous avez. le couloir je ne vais pas m'empêcher de venir. Monsieur Boubou, qui ne connaît pas Jacques Brel, ce soir, j'attends Madeleine. J'ai apporté des lilas, j'en apporte comme toutes les semaines. Madeleine, elle aime tant ça. Vous connaissez pas cette chanson bah sérieusement ça me donne envie d'écouter. Oui, oui.
5: Alors là, on va expliquer aux auditeurs vous essayez de gagner du temps et de temporiser le temps que Damien Béchiaud à la réalisation trouve <rire> la chanson pour qu'on la mette. Merci Cyprien. Bon, bon on marque une pause et on la retrouve après Oui, bah les raisons, on les fera demain. Là. Ah non, les raisons. Allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. Allez-y. <rire> allez, François on nous dit ça fait des années qu'on fait des économies et on en a marre. Claude ironise on va finir par vivre comme au Moyen-Âge et on termine avec Sandrine qui nous écrit sur Twitter une douche de 4 ou 5 minutes. Ça, c'est pour les hommes, Pascal, pas pour les femmes. J'ai ah, apporté du lilas, j'en apporte toutes
1: bah les semaines. Je vais lui chanter, elle aime bien ça. Ce bah ça soir, je pense que vous allez faire un malheur. Personne, lui a, personne, connaît, hein. personne <rire> ne lui a jamais chanté ah, en plus à Madeleine. Ah, Mais elle a quel âge, votre amie Madeleine Elle a mon âge, 22 ans Ah oui Ah non, j'ai Bien sûr. C'est un joli prénom, Madeleine.
5: Non mais vous n'aviez jamais entendu cette chanson Pascal, non, on n'est pas de la même génération On a mais un siècle qui nous sépare hein.
6: Monsieur
1: oh, Boubouc, pas... vous connaissez
5: Napoléon Pourtant
1: vous n'êtes oui, pas de oui, la oui, même oui, génération oui, oh mais Jacques Brel, c'est pareil <rire> Il s'appelle hein, monsieur Sini Vous savez que je peux dire quelque chose à l'antenne bah, je, Comme je ne sais pas quoi, j'ai envie de vous dire oh, oui, mais... Vous m'avez encore influencé dans mon émission à la télévision ce matin Ah bon Ah ça me oui. fait plaisir ça J'ai dit que Georges Pompidou avait parlé aux français hier soir Ah oui, bah <rire> Et oui, c'est parce que ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait un parallèle entre le Discours d'Elisabeth Borne et de jean <rire> Pidou et Déjà, ça vous a plu. Le 20 décembre 1973. J'aime être une source d'inspiration. Bien sûr, Vous n'avez pas sûr, dit que vous, mais... vous étiez inspiré de moi ce matin. Non, bah, je le dis là. Ouais, non, je, je le dis là. <rire> ça reste en interne. Bien sûr. <rire> bon. Il, Il est journée. 14h09. Euh, la pause, et on va parler de Roméo et Juliette. On va réécouter cette chanson. Vous partez là ah je peux rester 5 minutes. Non mais Roméo et Juliette c'est intéressant, vous en pensez quoi par exemple Roméo sans Juliette. Ah bon ça ça s'appelle pas Roméo et Juliette, non Oui mais c'est revisité. Mais on va réécouter la superbe chanson de Charles Aznavour, nous irons à Véronne. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Nous irons à Un bonjour
10: tous les deux. Robage à grand pied Roméo et Juliette, puis anonymement
1: sur leur tombe muette. Très belle imitation, encore une fois. Silencieux. Bon, Benjamin Milpied. Qui revisite Roméo et Juliette à la scène musicale. La distribution sera différente lors de chaque représentation mettant aussi bien en scène un couple homme-femme qu'un couple de femmes ou un couple homme-homme. Euh, le spectacle aura finalement lieu du 15 au 25 septembre 2022. C'est le chorégraphe Benjamin Millepied euh, qui met donc euh, en scène dix représentations une relecture contemporaine du ballet de Sergei Prokofiev, lui-même adapté de la célèbre tragédie éponyme de William Shakespeare. Nous sommes avec Nathalie, bonjour.
7: Bonjour Pascal.
1: Et merci d'être avec nous, qu'en pensez-vous
7: oh, C'est épidermique ma réaction. Euh, vraiment un ras-le-bol total de cette mode, ce que vous venez de dire, de relecture de tout avec le prisme des années 2000. Quoi, en fait. Je trouve ça insupportable. On nous a fait le coup petits nègres, avec le consentement du baiser du prince euh, sur la cendrillon, euh, les sept nains qui ne doivent plus être nains, Blanche-Neige qui est trop blanche, Pépé le putois, maintenant c'est Shakespeare... Enfin, je trouve que c'est insupportable. Euh, je trouve que en fait, on rend... enfin, il mélange tout Benjamin pied parce que pour moi, il parle. J'ai écouté son intervention. Il parle de l'orientation de ses danseurs, l'orientation sexuelle de ses danseurs. Mais quand on est artiste, on n'est pas sur scène pour faire valoir sa personnalité. Au contraire, on est là pour se mettre son talent au service. C'est parce qu'il dit. Drague.
1: Il dit, c'est une histoire d'amour, que l'histoire d'amour est intemporelle. Et que euh, le couple Roméo euh, avec un autre garçon, au fond, euh, l'intrigue dramatique peut être la même. Et de ce point de vue, il n'a pas tort. En revanche, euh, ce n'est pas euh, l'histoire originale.
7: Ben c'est ça donc dans ce cas-là il a tout à fait raison sur l'aspect de l'universalité de l'amour pourquoi pas bien sûr mais que dans ce deux familles est que peuvent que se, il diri... pétri de se talent, pourquoi il mais pourquoi il n'écrit pas lui-même une nouvelle œuvre pourquoi il ne crée pas quelque chose au lieu d'aller toujours euh, excusez-moi mais squatter les œuvres des mmh. siècles d'avant et euh, en fait voilà ces gens font du buzz en allant tirer des œuvres du passé pour les les adapter enfin euh, pour moi ça n'a pas de sens
1: non, mais la petite perversité, si j'ose dire, d'un metteur en scène, c'est que si tu adaptes Roméo et Juliette d'une manière classique, personne n'en parle. Et si tu adaptes Roméo et Juliette euh, avec, euh, sans Juliette, donc c'est Roméo sans Juliette, bah, ça fait débat et ça bah, fait, ça fait mal, de la pub. Et un peu, voilà. Donc bah, il y a cette dimension où tu te dis, est-ce qu'il le fait pour faire parler voilà. de lui et pour mettre les projecteurs sur son spectacle, ou est-ce qu'il le fait pour euh, la raison qu'il dit, au fond Mais moi, ce voilà. monsieur,
7: s'il si veut aider la communauté LGBT, mmh. qu'il aille faire du bénévolat ou des dons auprès d'une association comme Le Refuge, qui vient en aide mmh. à des jeunes de la communauté LGBT en détresse, mais qui ne viennent pas faire ça, parce que vraiment, ce, ce, ce n'est pas le rendre service. Et en fait, service. je ne suis même pas sûre qu'il rende service à lui-même, parce que, je ne sais pas. Je... Bah, C'est un chorégraphe
1: euh, très célèbre et qui, dans le milieu culturel, il a une place euh, extrêmement importante, hein, Benjamin Millepied chacun reconnaît la fois,
7: il reconnaît... pas resté en place de son poste de président de l'Opéra de Paris, quand même.
1: Non, mais chacun reconnaît. Vous savez, le milieu culturel et le milieu artistique Bien sûr, tous les milieux sont rudes, bien sûr, tous les milieux sont violents, bien sûr. Mais il y a... Les gens ne, 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 ne soupçonnent pas l'immense violence qu'il y a dans les euh, milieux culturels. Euh, C'est quelque chose euh, que le public ne parfois ne se rend pas compte parce que, effectivement, c'est de l'art, c'est de la culture et, et on pense qu'il n'y a que des belles âmes parfois et que euh, des, des, des belles motivations. C'est un univers très rude, très très rude, de la culture. Et les artistes, parfois, peuvent, peuvent entre eux-mêmes hein, être très virulents les uns avec les autres.
7: Certainement.
1: Mais là, je vous dis, je on l'a écouté ce matin, alors en plus c'est très délicat parce qu'on euh, on, on voit bien les pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, c'est-à-dire qu'attaquer euh, 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 la mise en scène de euh, Roméo et Juliette et, euh, et, et de dire finalement qu'il trahit euh, Shakespeare, euh, ce n'est pas être homophobe. Vous voyez, c'est oui, ça tout le, tout le piège fait. dans lequel mais nous oui. ne devons pas tomber. Mais, mais, oui, tout mais à fait. Bien sûr, bien sûr. J'entends ce que vous dites.
7: toutes dire. les œuvres depuis cette année, comme tous les débats qui ont été faits sur d'autres œuvres, on refait tout. Mais en même temps, moi, je trouve, fini, je trouve
1: je que ça peut être intéressant. Je trouve que ça démarche. Euh, D'abord, je ne l'ai pas vu, comme toujours. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc moi, je voudrais le voir, et puis après, je pourrais me faire mon idée. Bon, là, effectivement, euh, il le revisite. Il le revisite. Relecture. Bon. Bah oui, mais c'est le principe, hein, parfois, euh, d'un metteur en scène, si c'est pour faire ce qu'on fait les autres. Bon, Nathalie, merci en tout cas, on va être avec Nicolas dans une seconde sur ce sujet, Roméo et Juliette. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: la séquence Roméo et Juliette et, et je rappelle que Benjamin Millepied revisite Roméo et Juliette, c'est un Roméo sans Juliette puisque Roméo euh, pourra être avec un, un garçon et Juliette euh, avec une fille. Nicolas qu'en pensez-vous
13: Bonjour Pascal
1: merci. Eh ben,
13: je, je me pose quand même des questions par rapport à cette polémique parce que justement bon, pour reprendre le, le départ c'est une pièce de théâtre il me semble donc le fait d'avoir fait un ballet c'est déjà une revisite et il y a également euh, la comédie musicale qui a une revisite et ça n'a jamais fait cette polémique. Alors pourquoi là, quand ça parle d'homosexualité, ça fait polémique
1: Bah, je suis pas sûr que ça fasse. Le mot polémique, euh, je suis pas sûr que ça fasse polémique. Euh, ça fait parler parce que c'est un classique du euh, théâtre mondial, Roméo et Juliette, et que euh, ce n'est plus Roméo et Juliette. Bah, en tout cas, ça c'est Roméo choqué, sans et, euh,
13: Juliette. Ça choque quand même pas mal de. Donc euh, c'est une polémique de toute façon.
1: Alors il est, là où vous avez raison, c'est qu'il est possible qu'il y ait euh, de manière comme ça en sous-texte euh, une forme euh, d'homophobie rampante qui s'exprime à travers ça. Moi je pense que vous... Ça c'est très possible aussi, hein, vous avez parfaitement bah, raison, que certains oui. peuvent en profiter pour effectivement euh, 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 faire passer ce type de message. Oui, bien sûr. Parce que si
13: vraiment on veut être puriste par rapport à l'œuvre et la respecter... Bah on va faire comme autant de Shakespeare, c'est-à-dire que ça va être une pièce de théâtre uniquement, et uniquement jouée par des hommes comme c'était à l'époque.
1: Non mais l'intrigue, c'est la famille Capulet, la famille Montaigu, tout le monde connaît ça, donc c'est euh, voilà, deux familles qui s'entendent pas et leurs deux enfants s'aiment. Bon, après, ce que dit mille pieds s'entend, c'est-à-dire que comme cette intrigue peut être universelle, que ce soit Exactement. un homme, une femme ou deux hommes... Au fond, ça ne change rien à l'intrigue puisque c'est les deux, c'est un amour de deux enfants alors que les deux familles se détestent. Exactement, vous avez tout dit Bah oui, j'entends J'entends, 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 euh, Nicolas
13: et, et surtout de toute façon, en plus, le rôle de l'art N'est-il pas aussi de faire réfléchir
1: Mais je suis d'accord, je suis d'accord, Nicolas Et c'est pour ça que d'abord je, je voudrais le voir Pour tout vous dire, et puis euh, moi j'aime bien Ce que fait Benjamin Millepied euh, par ailleurs Donc ça peut euh, effectivement être, être intéressant. Merci en tout cas Nicolas Merci euh, de votre témoignage Puisqu'il est 14h22 euh, 14 Monsieur Boubou qui avant euh, le débrief bah Monsieur euh, mieux, non ouais, Est-ce que vous, vous, vous allez voulez. de temps en temps au ballet Au ballet Oui. Euh,
5: non, 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 non. Je n'ai jamais vu un bah ballet. Non, 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 Est-ce que encore. vous prenez le ballet, Et... <rire> Est-ce
1: que vous passez le balai <rire>
5: Ça peur, en mais vous n'avez jamais vu un ballet Non, bah, pas encore. Mais est-ce que vous êtes allé à l'opéra une fois dans votre vie mais Non, pas encore, Pascal. Mais, mais Vous êtes allé au théâtre une fois dans votre euh, oui, vie Oui, une fois, oui, oui. oui. D'accord. En sortie bon. scolaire, en CM2, mais sinon depuis mais... non. <rire> c est c est... tout. Mais la danse, vous n'allez jamais voir un ballet à Paris Non, non, mais je rêve de savoir danser. Parce que c'est un atout quand même euh, particulier en soirée. Non, mais je ne vous demande pas ah. de monter sur scène quand vous allez à l'opéra Garnier. Je demande euh, si vous avez vu un ballet. Non, Pascal, je n'ai pas vu de ballet. Bon, voilà, ouais, bon. éc <rire> <rire> et que nous dit-on sur les réseaux bah Allez, on y va. On n'a pas le choix. Hein. Allez, Isabelle qui est énervée nous écrit. Quand on n'a pas de talent créatif, on dénature le travail des autres. Patricia, ah non, il a du talent. Au créat... À franchement,
1: Benjamin Milpier, on peut tout dire de lui, mais il a des. Mais... Sauf qu'il n'a pas de talent. C'est pas moi, c'est Isabelle. Patricia, à l'inverse,
5: nous dit pourquoi s'offusquer, intégrons et acceptons. On se quitte avec Marie-Paul, Roméo et Juliette. C'est un homme et une
0: femme. Point.
1: Le débrief avec euh, l'ami
0: Laurent Tessier ben 14h30. Heure. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Oh, les les fous,
2: fous, 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 fous.
6: Ah oui, cette émission n'est plus tenue par dans tous les sens en plein débat sur le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, Mais on a carrément changé de sujet pour parler de la
1: voix de Laurent. Je suis sûr que vous avez séduit des femmes avec la voix. Ça peut ça a
8: pu arriver.
1: C'est séduisant une
8: ça... voix. Bonjour. Barry,
6: Barry White. Non, non, j'arrête les,
1: les bêtises. Et puis
6: après, on enchaîne avec des échanges plus ou moins étranges.
8: Et Je vous avais dit de mettre des ours dans le bois de Boulogne à l'époque. Ah. Je devais retourner au Pays de l'Ours et j'ai pas pu. J'avais a... un, un gros nid de guêpe chez moi. Il a fallu que je le traite.
6: Et ensuite, on parle d'amour, de drague. Comment Laurent a séduit sa compagne
1: Vous l'avez séduite comment
8: Je salue, c'est Barry. <rire>
1: Ah non, mais écoute, ça me fait plaisir.
8: C'est bon, pour moi, c'est pour moi, allons.
1: Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'annulation. Mais bien sûr.
6: Un échange qui aura perturbé Nicolas, qui ne sait plus qui est qui, Fabien Roussel, le communiste, Sandrine Rousseau, l'écologiste. Non, là, tout se mélange.
11: Bah moi, je suis complètement pour ce que dit Fabien Roussel. Euh, 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 Fabienne Rousseau, hein euh, Alors, c'est pas Fabienne
1: Rousseau,
6: il y a Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Ah,
1: Sandrine
6: <rire> Dans cette ambiance complètement folle, Monsieur Boubou, qu'en profite Pascal pour vous faire aller un petit compliment à sa façon C'est
1: celui qui paye.
5: C'est celui qui me dirige aussi euh, dans tout, tous les jours, non C'est pas ça, ça ouais, Qui me ça, guide Vous êtes un peu mon guide, non <rire> Mon maître Yoda <rire> Maintenant, il se de moi, il a pris la confiance.
10: Non pas différent, juste différent dans ton esprit.
6: Alors je
5: rappelle que Maître Yoda a
6: 900 ans. Mais bon, après ses propos, Pascal, bah, vous en profiter pour nous faire une petite confidence.
1: La dernière série que j'ai dû voir, c'est Colombo, donc effectivement... Euh... Ouais, Ça se voit, je vous rassure. Vous le tenez bien, Colombo. Vous regardez, Colombo. Ah, quand je dirais ça à ma femme.
12: <rire> monsieur Cantona. Ah oui, monsieur Cantona, bien sûr.
6: <rire> mais ce qu'il faut retenir de Pascal promet mesdames, messieurs, c'est ça.
5: J'aurais voulu être un martyr
6: Pascal Prochante chante Allons-y. Artiste, rentrez. Je
1: suis Un tous les deux Au, Au balcon, balcon qui Sur leur tombe muette <rire> Elle
6: pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec Charles Navour, enfin, Pas l'imitateur, là. Le vrai chanteur.
1: Un peu de sourire, ah oui, pourquoi pas. Merci en tout cas, merci à toute l'équipe, euh, euh, évidemment, et des auditeurs, et j'aperçois Rachel qui est là en régie avec nous. Et je la remercie une nouvelle fois, c'est la responsable du système.
12: L'heure du, eh oui, du crime, avec aujourd'hui un accident de voiture qui se change en vrai, affaire d'État. Je dis bien une véritable affaire d'État. Et ce n'est pas un fantasme, mais c'est l'affaire Saint-Aubin. Je vous raconte ça tout de suite, dans l'heure du crime. À tout de suite.
0: RTL